0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literiando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, nos encontramos hoy para hablar de otro libro. En este caso, otro teatro. Pero, ¿cómo estás
1: Marilu? Pues estoy bien. Esta semana ha sido de altibajos. <risa> <risa> Pero sigo aquí y pues adelante. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, la verdad se podría decir que... Una semana muy parecida, pero creo que el, los últimos días han estado muy interesantes. <risa> pero, Bastante. <risa> pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar de la obra de teatro Cuento de Invierno de William Shakespeare. Y pues bueno, Shakespeare en esta ocasión nos narra una historia muy peculiar de dos reyes que son amigos. Uno es rey de Sicilia y el otro es rey de Bohemia, cuyos son muy buenos amigos. Se llevan muy bien, este desde la infancia y el rey de Bohemia visita al rey de Sicilia y pues obviamente como rey pues tiene sus obligaciones dentro de su reino, entonces quiere regresar a su reino, pero el rey de Sicilia le, le dice a su esposa, a la reina, que pues por favor convenza a su amigo de que se quede más tiempo y pues así es, la reina lo convence y bueno, el rey empieza... El rey de Sicilia empieza a tener ciertos celos y ciertas inseguridades porque dice que la reina pues lo ha convencido muy rápido, por así <risa> decirlo. Y así empieza nuestra historia. Entonces, pues para no hacerles spoiler a los que no lo han leído y quieren leerlo, pues bueno, se los dejo hasta aquí. Y pues si quieren spoiler, pues ya saben de qué adelante vamos a hacer spoiler.
0: Sí, gracias por ese, por ese resumen. Eh, bueno, vamos a empezar ya, como saben, con los personajes y recuerden que vamos a hablar con spoiler, entonces desde el primer personaje ya empezamos con los spoilers, entonces por favor lean la historia... O bueno, sigan con el capítulo, si es que ya lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Mamilio, el cual sí tiene un nombre muy particular, pero bueno, no voy a hacer ese chiste, sería de muy, muy mal gusto eh, Que es el príncipe de Sicilia, es hijo de Leontes, que es el rey de Sicilia, y de Germiona bueno, así lo pronunciamos nosotros. No sé si, no sé si tiene otra pronunciación en, en inglés, este, que es la Reina de Sicilia. Este pequeño, este, es un el príncipe es un pequeño que está algo enfermizo y digamos que toda la situación que sucede en el Reino de Sicilia lo abruma tanto que, bueno, sucede una desgracia, se puede decir.
1: Pues sí, obviamente, o sea, siendo tan pequeño, siendo pues un poco enfermizo. Eso sí, era un niño muy inteligente, muy vivaz, de cierta manera se parecía demasiado a su papá y pues tenían muchas esperanzas puestas en él, obviamente, ¿no? Pero pues pequeño, enfermo, lo separaron tanto de su madre como tal, pues obviamente se siente agobiado, se siente decaído, triste y pues demás, ¿no? Entonces pues pasa una desgracia, se pueden imaginar... Sí. Este, como saben, no nos gusta hacer tanto spoiler, pero pues a veces sí es necesario. Entonces, pues ahorita se los dejemos en suspenso para que ustedes, pues, lean la, la historia. Y, pues, bueno, vamos con el siguiente personaje, ¿no? Que es Antígono. Y, pues, viene con su esposa Paulina, que son dos nobles del reino de Sicilia como tal. Y, bueno, Antígono es una persona muy leal al rey muy cauto, muy... ¿cómo decirlo? Muy vivaz al, al dar un, un juicio, como así decirlo. Uh -huh. Pero también otra de las cosas que me dio mucha risa fue cuando eh, su esposa Paulina está frente al rey y no para de hablar y le dice el rey, calla tu mujer y el otro, pues como si yo pudiera. <risa> Eso me dio mucha risa. Pero, este... No es que su mujer mandara más, ¿no? Es que, de cierta manera, su mujer tenía razón. Y bueno, tenemos también a Paulina, que es una mujer muy sensata, muy leal, este y cuando tiene la razón, no se queda callada.
0: De hecho, es un dúo muy interesante. Una pareja, se podría decir, perfecta para la situación. Porque, claro, eh, en, en ese contexto social, obviamente, estamos hablando de la época del... De, de renacimiento este, en Inglaterra este Si bien es cierto el hombre y sobre todo siendo un noble Pudo haber callado a su esposa Pero hay un detalle y es que este Antígono sabía que los celos que tenía el rey No eran funda fundamentados <ríe> No eran no tenían una base este Entonces por eso es que se podría decir que su, su muestra de apoyo hacia Paulina era justamente el hecho de no callarla. Y claro, durante este, esta, se podría decir que durante esta época, eh, este tipo de representaciones de mujeres que alzaban la voz, se podría decir, este al igual que los hombres, o sea, no lo digo yo, lo, lo, me estoy refiriendo al contexto social, Este eran llamadas, y, y, y esa, esa es la traducción que lo tenemos acá, ojo, no lo digo yo, pero se las llamaba así marimachas o marimachos, algo así, que era justamente esta idea de que eh, la mujer este, se ponía al mismo nivel que el hombre cuando no era así, en ese contexto, no lo digo yo, es en ese contexto. Entonces, eh, esta imagen obviamente de Para el contexto social, para, ese, para esa época, de ironizar a estas mujeres que se, que se atrevían a, a alzar esa voz más que los hombres, ¿no?
1: Sí, es, es interesante porque ese término de marimacha en alguna ocasión me lo dijeron a mí, me lo dijo mi abuela, y justamente era eso, ¿no? Que era muy contestona, muy rezongona y que no me queda callada, igual que los hombres, ¿no? Como a la educación de mi abuela, entonces, sí, justamente es el término <risa> para este tipo de mujeres, pero sí, como dices, es una pareja muy interesante, de verdad, es una copla perfecta para la historia, no sabemos más.
0: <risa> uh -huh. eh, no por esto, espero que quieran que cancelen a William Shakespeare, pero <risa> eso era en la época, o sea, hay que, hay que ponernos en contexto, ¿no? Eh, como le digo, pues, creo que una... Muy particular forma de apoyar a su esposa de Antígono. Pero bueno, ¿quieres pasar al siguiente personaje? Sí. Bueno, los siguientes personajes son Floricel y Perdita. Floricel es el príncipe de Bohemia, hijo de Políxenes, y Perdita tiene una historia muy curiosa. ¿Hacemos spoiler? Sí, hace spoiler. <risa> bueno. La historia se desarrolla, como lo, nos comentaba Marilú en el inicio, en este reino de Sicilia, donde llega este Políxenes, el rey de Bohemia, pues a pasar unas vacaciones, se podría decir. Eh, después de esto, de un tiempo, Políxenes ya quería regresar a su reino. Pero este Leontes, que es el rey de Bohemia, perdón, de Sicilia, le pide que no se vaya todavía porque era, era mucha esa, esa amistad que quería mantenerlo cerca, eran casi hermanos, se decía. Entonces este eh, Políxenes dice no, no no puedo quedarme Entonces Leontes le dice a, este, a Hermiona, a su esposa, la reina Que lo convenza y ella lo convence Convence este, a Políxenes de quedarse Por lo cual este Leontes más adelante empieza Se podría decir sucumbir ante esos celos irracionales Y se pregunta por qué mi esposa lo convenció tan rápido Obviamente es muy ridículo para, para nuestra época Pero hay que ponernos en contexto, ¿no? <ríe> Entonces, este empieza a, a manifestar esos celos Como tratando de este, hacer una conspiración en contra de, del rey de, este Políxenes Y matarlo Pero Políxenes huye a tiempo Con la ayuda de un noble que ya veremos más adelante Y este Leonte se queda en su reino Pero obviamente... Eh, ...se podría decir que mandan a juicio a, a Hermiona... ...por el supuesto este pecado de... ...bueno, por la traición, por la supuesta traición, ¿no? Pero te estás olvidando
1: que Hermiona estaba embarazada... A
0: eso iba. Ah, ok, ok. <risa> Pero sí, justamente ya iba a entrar a eso. Y ese es un detalle, que en ese tiempo había resultado pues embarazada este Hermiona... ...y ya tenía, ya estaba a punto de dar a luz. Tanto que cuando está encarcelada... Da a luz estando en la cárcel Y el rey pues cree que La, la hija a quien da a luz No es de él Es de este Políxenes Entonces manda que la hija sea Asesinada En un inicio Pero a, ante la intervención de Antígono y Paulina Que la hacen recapacitar un poco Se podría decir que le da otro tipo de Sentencia que es que la dejen En un bosque A su suerte Obviamente una bebé no iba a sobrevivir no Entonces era prácticamente una condena de muerte Entonces bueno eh, El detalle es que quien se encarga de hacer esto Es justamente Antígono El cual ya veníamos hablando Y Digamos que llega a un bosque Cerca de, este, del reino de De Bohemia Y la, Ya la iba a dejar ahí cuando bueno Este Antígono es atacado Por un oso y bueno fallece Y este, la pequeña niña se podría decir que este, se salva ¿Por qué? Porque es encontrada a tiempo por un pastor y por su hijo Entonces la adopta Esta niña que en realidad sí si era hija de los dos reyes De, de Leontes y de Hermiona, No de Políxenes como él creía Pero bueno, sí si es, si es hija de, ellas, de ellos dos Es criada como una hija adoptiva por este Bueno, como su hija por este pastor y bueno, más adelante ya se revela no que, se, que es la hija y todo Pero bueno, el detalle es que justamente per, eh, le dan el nombre de Perdita Derivado de Perdida, porque pues la habían encontrado Y coincidentemente eh, Perdita se enamora, o bueno, ambos se enamoran uno del otro Con Floricel, el cual es el príncipe de Bohemia
1: Así es, es el príncipe de Bohemia, este, un chico un tanto testarudo por amor, uh -huh. este, el cual pues trata de, de pelear por esto, ¿no? Por, por su chica, por el amor que siente y contra viento y marea, aunque su padre se enoja, él quiere casarse con ella, ¿no? Pero pues cuando su padre se da cuenta y descubre esto, pues obvio, o sea, ¿cómo un príncipe se va a casar con una pastora, o sea, <risa> viene el prejuicio social que ha existido desde el inicio de la humanidad, ¿no? Ajá. Como tal, entonces, y hasta la fecha, pues, lo sigue habiendo, ¿no? Este, y, pues, bueno, en esta, en este caso, este, Fiorel se pone, pues, un tanto terco y dice, no, estás mal, ¿no? Este, y hace, junto con otro personaje que se llama Camilo, todo un plan para poderse, pues, quedar con Perdita,
0: ¿no? Es curioso cómo ambos personajes llegan a, se podría decir, relacionarse, a pesar de que no sabían exactamente el pasado, bueno, Perdita sí sabía que este... Fiorel era el príncipe, Floricel, Floricel, Floricel así, ah, era este príncipe, pero él no, no, sab no sabía que ella era adoptada, de hecho ni ella misma lo sabía entonces, este es interesante cómo estos caminos se unen. Obviamente, este estos caminos al unirse tienen ciertas intrigas, ciertos dramas que, bueno, depende del autor cómo se maneje. Hoy en día ya es un cliché se podría decir este tipo de situaciones y como lo decimos, o sea, realmente no existe algo que netamente sea original. Todo se basa en todo, el arte se basa en la realidad Y en el arte, entonces ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es justamente Cómo te lo cuentan, y en este formato De teatro, esa relación Que tienen este Floricel y, y Perdita, se me hizo mmm, A pesar de que, sabes que No soy muy apegada a ese tipo de temas Este, de sentimentalismo, de amor Y todo eso, me gustó, me gustó mucho
1: Cosa rara que te haya gustado Digo, a mí me fue muy eh, Pero <risa> Y cosas raras, ¿no? ¿Invertimos papeles es o que, qué pasó?
0: Es que justamente lo que, lo que creo que me funciona mejor es ese, se podría decir, ese choque entre padre e hijo y sobre todo la situación en la, en la fiesta. Esa parte, desde la primera vez que leí esta obra E incluso cuando la vi interpretada en teatro Se me hizo muy graciosa Porque, de hecho, creo que a nadie se le hizo graciosa Solamente a mí, pero es muy, muy graciosa para mí
1: Sí, estuvo graciosa La verdad es que sí también me dio un tanto de risa Pero, pues... Mm, no sé cómo decir O sea, no sé si me gustó la historia de amor O no me gustó la historia de amor me fue indiferente simplemente, ¿no? Parte de la historia como tal y darle todo un giro y eso es lo interesante. Pero, pues, bueno, ¿qué te parece si seguimos con Horacio Camilo? Que ya veníamos hablando de él, que es un noble del de reino de Sicilia, el cual, pues, era como muy leal a su, a su rey como tal, pero cuando lo encomiendan a matar a, al rey de, de Bohemia, Políxenes, pues se sienta entre la espada y la pared porque sabe que va a matar a un inocente. Pero el rey lo, le dice, si no lo matas, yo te mato, ¿no? Entonces, pues habla con Políxenes y los dos huyen de, de Sicilia para irse a Bohemia como tal. Y pues esto hace que obviamente el rey sienta que es traicionado, ¿no? Pero obviamente no es traicionado, sino entre su buen juicio de Camilo como tal, pues toma la decisión correcta, ¿no? De llevarse al rey e irse con él, porque si se quedaba, este, pues también le tocaba cuello, ¿no? Y por algo injusto como tal. Y pues después, obviamente, este, cuando ve la situación de, de Floricel y, y Perdita, decide ayudar a, a Floricel. ¿Por qué? Porque lo ve tan decidido, porque lo ve como en algún momento tanto su padre como él fueron, ¿no? Este, esa juventud que te lleva a hacer locuras, ¿no? Y sobre todo, pues, obviamente, por amor. Este, <risa> sigo cuestionando mucho los romances de Shakespeare, por lo que veo. <risa> Pero... Este, pues digamos que es un noble muy interesante, ¿no?
0: Es el que, este, se podría decir mejor tiene los pies sobre la tierra. Es el que trata de no ser impulsivo, sino que racionaliza pues cada, cada cosa que está viendo y trata de sacar buenas ideas para que, se podría decir, todos los lados tengan cierta ganancia. Eh, sobre todo porque obviamente Como lo mencionas su sentido de justicia Es muy arraigado Entonces por un lado este Tiene que o bueno Moralmente se siente en la obligación De salvar a Políxenes porque sabe Que no es culpable de la traición A pesar de que como lo mencionas el Leontes el rey de Sicilia lo amenaza De que si no lo ayuda pues a matar Al otro rey pues lo, lo iba a matar a él Entonces claro este sentido De justicia creo que es lo que más me gustó Creo que es el personaje que que más centrado está dentro de la historia, dentro de esta comedia.
1: Pues, eh, eh, los personajes que más me gustaron fue Camilo este, y Paulina, porque sí, creo que son los más centra centrados como tal. Obviamente, Paulina muy a su manera, pero este también muy ligada a la justicia, uh -huh. igual que Camilo. Entonces, ambos personajes me gustaron. Y pues sí, o sea, la verdad es que ver ese juicio y no seguir los mandatos de, de un rey nada más porque sí, ¿no? Por muy locos que sean, este pues obviamente lo cuestiona y actúa de una manera diferente a lo que su rey le está diciendo, ¿no? Algo que deberían de checar en la actualidad como tal, porque algunos gobernantes son demasiado tercos y quieren hacer ciertas cosas que nos ponen a todos en jaque, ¿no? Este, tenemos ahorita el caso de Rusia como tal, y bueno, otros más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero pues sí, justamente, siempre debe de haber alguien coherente, ¿no? Y que no siga las locuras de un rey loco.
0: Exacto, pero bueno, vamos, vamos al siguiente personaje, que es Hermiona, eh, la reina de Sicilia, es esposa de Leontes, del rey Leontes. Eh, creo yo que, aparte de ella, este... Paulina, perdón, este perdita y Floricel son los personajes que han sufrido, pero que son inocentes dentro de esta historia.
1: Sí, obviamente que son inocentes, <risa> pero pues más la reina, ¿no? En este caso, bueno, es que también perdita, o sea, uh -huh. hello. Pero la reina, híjole, o sea, te están culpando por algo que no hiciste, ¿no? Y te están llevando a un juicio que, en el cual ya te quieren poner en la horca, ¿no? Prácticamente. Y pues obviamente el dolor que, que conlleva la inseguridad de su marido, ¿no? El dolor de, de, de esa ruptura matrimonial como tal, ¿no? Creer algo que no es y darlo por hecho, como yo siempre lo digo, no podemos asegurar algo hasta que no tengamos los pelos en la mano, ¿no? Por así decirlo. Si tú no has visto absolutamente nada, si tú no crees, eh, más bien si tú no este, ves comportamientos extraños con respecto a... Pues espérate, ¿no? Y a ver qué pasa. Porque nada más hacer un juicio así y, y no sabes el daño que puedes causar, ¿no?
0: Es que, aunque, aunque aunque no parezca cierto, sí sucede, sí sucede que personas de la nada empiezan a tener celos totalmente infundados y, y, y por un lado, ok, se afectan a ellos... Eh, cada quien juzgará esto a su manera Pero el problema es que afectan a otros también Y en este caso obviamente este, Hermiona es este, muy afectada por por los celos irracionales de su esposo de Leontes eh, No sé si, si quiero hacer spoiler porque sería interesante que lo lean Pero a lo que voy es que no solamente es eso, no solamente son los celos, porque eh, se podría decir que tiene su cierta forma de defenderse. Eh, obviamente eh, la palabra en, en, esto, en esta época era muy valorada, ¿no? Entonces ella aseguraba, reafirmaba y daba totalmente su palabra de que nunca había cometido traición. Pero el problema es justamente lo que viene después. Por un lado, su hija, bueno, nace su hija estando ella en prisión y se la arrebata. Al poco tiempo de que nace. Y después de eso. La pérdida del otro hijo. Entonces es un golpe. Tras otro y tras otro. Tanto que bueno. Hay un desenlace un tanto fatal ahí.
1: Yo lo sigo poniendo en duda. Pero <risa> digamos que hay un desenlace fatal. Pero bueno. Sigamos con nuestros personajes. Para no ponernos tan tristes. Y pues vámonos. Va, vamos con Polixenes. Pul que es el rey de Bohemia como tal. Un rey que siente una amistad y un amor y un cariño por su amigo, el rey de Sicilia como tal, Leontes, y obviamente respeta a la mujer de su amigo, ¿por qué? Una, por la amistad y el amor que se tienen, porque se quieren como hermanos, y otra, porque la mujer no da pie a otra cosa, o sea, la mujer siempre está preguntando «cuéntame tus historias con mi marido», «cómo era mi marido», «qué hacía mi marido», y, y cómo era de niño, o sea, todo eso te da a entender que lo único que a esa mujer le interesaba era su marido, su rey, ¿no? Su mundo y su todo, o sea, para ella Leontes lo era todo, entonces Políxenes respeta esta relación, obviamente, respeta a su amigo, respeta a esta mujer, pero también cuando se da esta ruptura que él tiene que salir huyendo de Sicilia, se aparta, y aunque el rey de de Sicilia Leontes, le pide disculpas una y mil veces, pues este se, se monta en su macho y dice te disculpo, pero no me voy a presentar contigo, ¿no? Como que no acepta del todo esa disculpa, porque sabe el daño que hizo, porque sabe que afectó a los a los suyos propios, bueno, a, a lo que son la la reina de, de, de Sicilia el príncipe y la princesa no entonces pues sí tiene como esto pero pero también creo que es alguien muy noble y de buen corazón a pesar de que <risa> obviamente las
0: clases sociales se interponen bueno es que es muy característico de la época respetar las clases sociales y obviamente Obvio. no no podía una persona entre comillas de la clase alta eh, ni siquiera haberse relacionado con alguien de, abro comillas otra vez, la clase baja, abro comillas.
1: Bueno, no nos tenemos que ir muy lejos, o sea, hay que recordar un poquito el prejuicio que hubo con la reina Leticia, ahora es reina este de España, ¿no? Porque pues ella era una mujer común, no tenía nada que ver con la nobleza, y pues el príncipe se prendó de ella y dijo, con permisito, esta es para mí, ¿no? Entonces, obviamente hubo pros y contras y gente que estaba a favor y gente que está en contra. Y ahora, pues, es una reina muy querida. Uh -huh. Entonces, pues, hasta la fecha lo vemos.
0: Sí, pero creo que, como lo mencionas, hasta cierto punto dentro de esos, este, de esas características que nos dan del, del rey este políxenes, se nota que sí hay cierto nivel de... De nobleza. Lo que sí, obviamente, creo que esta mala experiencia justamente influyó en lo que le dice a su hijo, a este. Se ¿Sí me olvidan, Floricel, con respecto a su relación con Perdita. Creo que influye en algo. Porque. Si bien es cierto, sí, las clases sociales, ok, es una. es parte de. De ese momento. Pero también creo que este. el rey probablemente. Se podría decir. Tuvo. Este. analizó la situación que vivió con su amigo, con el rey de Sicilia. y se dio cuenta que probablemente esas pasiones de juventud. no sea mejor. Bueno, mejor dicho, no sea lo mejor. Este. seguirlas. En ese caso, creo que influyó justamente lo que le dice a Floricel en, en esta. En, este, en esta escena de, de la fiesta.
1: Sí, y es que son cosas que aún pasan. este Si lo vemos en la, en la realidad. Muchas veces nos empecinamos en amar a alguien. Y vemos todo lo bueno de ese alguien. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Pero no nos fijamos en lo malo. Y cuando de repente tomamos una decisión de... Juntar nuestras vidas con ese alguien resulta que no es lo que tú creías, ¿no? Ajá. Entonces, pues, viene esa ruptura como tal. Y, pues, muchas veces vienen celos, otras vienen inseguridades, vienen muchas consecuencias. Entonces, sí, Polixenes lo ve como tal. O sea, no tanto la clase social, sino también, pues, ese arrebato juvenil, ¿no?
0: Ajá. Lo bueno de hoy en día es que ya es más fácil separarse. Pero imagínate en esa época, ¿no? Era... Era muy, muy complicado, y sobre todo quitarse ese estigma social, ¿no?
1: Sí, mira, que de repente todavía gente ya mayor que siguen junta y que se llevan de la patada, se fijan mucho en el qué dirán, ¿no? En, es que si me divorcio, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué dirán? ¿Qué va a pasar? O sea, nada, no pasa nada, no es nada del otro mundo, ¿no?
0: Pues sí que opinen sobre esta historia. Vámonos con el rey de <risas> Sicilia, Leontes. Eh... <risas> si tienen algún amigo que, que es celoso, pónganle este apodo. <risas> Leontes, Leontes. Porque realmente es, o sea, es, es el celo personificado. No, no, no creo yo haber leído o haber visto en alguna película, alguna serie, un personaje con tal nivel de celo. O, tal, o no lo recuerdo en este momento. Eh,
1: lo viví, entonces. Este... <risa>
0: Creo que todos hemos tenido un león en nuestras vidas. Sí, claro,
1: obviamente. O sea, sería absurdo no haberlo tenido. Y Tal vez en, quizá en algún momento de nuestras vidas, nosotros fuimos también, también a Leontes. en algún momento odio, hemos algún Sobre todo por las inseguridades, ¿no? Y muchas veces la burra no era arisca, la hicieron a palos. Entonces, pues tenemos a este rey que, pues sí, amaba, adoraba, idolatraba a su mujer. También lo era todo para él. Pero empieza esto en su cabeza de ¿De por qué tan rápido? ¿Por qué lo convenció? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y está embarazada? O sea... ¡Hello! ¡Hello!
0: Bueno, funciona como parte del drama. Sí, sí obviamente pero funciona. Pero, claro, viéndolo desde nuestro punto de vista actual es... por no decir un tanto ridículo.
1: Obviamente, este... La verdad es que sí es un tanto ridículo, pero obviamente para la época y para nuestra historia tenía que ser así, ¿no? Obvio, si no, no se daba, o sea, o tenía que ser algo realmente grave que se sí hubiera pasado, o este, pues de plano estar demasiado más loco de lo que ya estaba. Entonces, pues sí, nos pintan este hombre tan celoso, tan inseguro, que se montaba en su macho, y una de las cosas que no hemos dicho todavía es que manda a ver el oráculo, ¿no? Este Para que le dijeran si realmente su esposa era infiel. Entonces, cuando llegan con el oráculo como tal, se forma el juicio. Y en el oráculo dice, tu esposa es inocente, Poli Polixenes también lo es, Camilo es un leal este siervo tuyo, un... un no, bueno, no ciervo, este, el... ay, se me súbito. Fue... Súbito. Como tal, entonces, pues no hay nada que que juzgar, pero pues tú vas a ser condenado a no poderse a no dejar un heredero hasta que no se encuentre lo perdido. Entonces, pues justamente a pesar de que le están diciendo esto, que viene el oráculo como tal, pues él está y dice, no es cierto, miente el oráculo, miente. Ahí, pues hasta que le dan la noticia de que su hijo ya no está, y pues luego la reina también sucede lo que sucede, y todo por sus celos tontos. O sea, ¿entienden algo? Los celos son absurdos. Y como si les digo, si no tienen las pruebas necesarias, oíganme, no andan haciendo juicios, dañan demasiado, los celos dañan demasiado y dañan demasiado una relación como tal, se vuelve tóxica, se vuelve enfermiza y muchas veces se está por miedo, se está por, pues ya que, o sea, cosas tan absurdas y tan alejadas de lo que realmente es el amor. Porque si bien el amor es algo de dos como tal, también es libertad. Y también es dejar que la otra persona se desarrolle como tal. No es que ahora es mi esposa, es mía y va a hacer lo que yo quiera. O es mi esposo y es mío y yo lo voy a mandar. No, señores, dejémonos de esos pensamientos tontos y absurdos. Y en esta historia nos dan a entender muchas situaciones y muchas cosas que pasan en la actualidad. Y fue escrita en 1400 y algo. No, 1600
0: más 1600, o menos. 1600,
1: más o menos. Por ahí voy. Este, la verdad es que en fecha siempre me transcriberso, Pero el chiste es ese. O sea, realmente hay que tener presente todo esto, ¿no? Como tal. Este. Y hay que analizar las situaciones. Eh, una de las cosas que nos deja la, la literatura, ya sea una novela, ya sea una obra de teatro, ya sea historia, este novela histórica, lo que ustedes quieran, siempre va a traer una reflexión o un, un mensaje, ¿no? Entonces creo que la literatura nos alimenta, el alma y nos alimenta el cerebro para pensar mucho mejor y sobre todo cuestionar, no juzgar. Una cosa es juzgar y otra cosa es cuestionar. Y en este caso no estamos juzgando al rey, lo estamos cuestionando, pero sí nos damos cuenta que estaba loco. O sea, ese
0: nivel de celos tan enfermizos que... Desobedeció al oráculo Y el oráculo era la representación máxima de justicia De hecho se decía que era la, la voz de los dioses La guía para todo rey Entonces tanto así que de, de, desafío al oráculo Solamente este, demuestra que cada vez iba empeorando esta, esta situación para él Bueno, esta situación dentro de su cabeza no. <risa> este Pero sí Después de esto hay un quiebre que que creo que es lo único que yo le criticaría un poco a esta a esta historia y es justamente ese quiebre en el cual se da cuenta de que no era cierto en mi opinión fue un poco rápido de hecho muy rápido este para para toda la historia que trae que, que desarrolló Shakespeare este, hasta ese punto eh, ese revés en el cual el el rey cambia de opinión creo que fue muy rápido ahí Creo que pudo haberse tomado un poco más de tiempo. Aunque bueno, sí son... No son no son muchos muchas escenas. Pero bueno, son 15. 14. 14, perdón. Entonces, te podría decir que son más o menos. Pero bueno, el detalle es que... Eh, sí, este... No, como te digo, no recuerdo un personaje, haber visto un personaje igual de, de celoso que este. Realmente es, es lepito, me creo yo, de... de de la inseguridad.
1: Bueno, es que no leíste Crepúsculo, este, 50 sombras de Grey, mi hombre y muchos más que muestran a un hombre demasiado posesivo, celoso y... Pero este... <risa> bueno. Pero sí, los celos ah. son malos y el, sí. el querer imponer tu... Eh, eh, ...autoridad como tal... ...o tu palabra como tal... ...o tu forma de pensar en otra persona... ...pues está mal, ¿no? Uh -huh. Este... ...entonces esto nos deja muchísima enseñanza... ...y la verdad... <ríe> Es genial, leanlo. Sí. Pero pasemos a los recursos literarios, ¿te parece?
0: Sí, pasamos a los recursos literarios. Como ya dijimos, es una obra de teatro, está hecha en cinco actos y tiene 14 escenas. En su mayoría, la mayoría tiene tres escenas este cada acto. Y bueno, algo característico de, de esta historia es su lenguaje, el llamado inglés moderno temprano. Eh, muy característico de, de del Renacimiento de esta época del Renacimiento este en Inglaterra eh, la la versión que nosotros conseguimos para este capítulo tiene ahí unas aclaraciones muy interesantes que me hubiesen servido la primera vez que intenté leerlo bueno que lo leí en en inglés porque no entendía un poco el contexto entonces este eh, no sabemos si podemos dejarlo <risa> este creo que ya no se violan derechos de autor con Shakespeare no
1: no, ya no se violan derechos de autor Ya pasaron más de 100 años, obviamente
0: <risa> Bueno, de todas maneras este, Si pueden conseguir este eh, Alguna versión que tenga estas aclaraciones Sobre términos este Con respecto a la traducción si, si, lo, si pueden leerlo en español Pero como decimos, nunca está de más Poder leerlo en su idioma, en su idioma original no Y sí. también se aprende algo Y bueno, este también Esta historia este Muchos la catalogan como una comedia Eh... Obviamente, a pesar de que para mí hay una escena muy graciosa, este no es la comedia a la cual estamos acostumbrados hoy en día, no es esa comedia, este se podría decir, este irónica de hoy en día, sino es la comedia de la, de, de la época, bueno, de esa época, que se podría decir era la contraparte a la tragedia. Las tragedias, por lo general, tenían finales, como su propio nombre dice, valga, valga la redundancia, trágicas, en las cuales pues personajes principales y hasta secundarios morían en su totalidad o los principales morían eh, de maneras, de diferentes maneras, vamos a dejarlo ahí. Este, En este caso, pues, eh, la comedia de, de esa época lo que buscaba era justamente dar esos finales felices, ¿no? Esos finales más amenos. Bueno, en decir. este
1: caso es un final un tanto fantasioso, fantástico como tal.
0: Sí, creo que esa parte también... O sea, no digo que, no digo que esté mal. Simplemente es una observación. El final... Digamos que durante... El 90%, el 95% de, de la historia... Vamos viendo hechos muy... este, Se podría decir comunes. Muy creíbles. En cambio ya el final es un tanto fantasioso. A, a, a muchos les gustará. A muchos les disgustará. A mí... Para mí está bien.
1: Mira, como te lo dije... Perdón, como te lo dije, o sea, no está mal el final fantasioso Porque al, al final de cuentas todos fantaseamos de una u otra manera Con respecto a nuestras vidas o cosas que nos pasan Y muchas veces la fantasía nos lleva a los sueños como tal Y hay sueños que, pues obviamente, se cumplen uh -huh. Entonces, la fantasía no está mal uh -huh.
0: Pero bueno, vámonos ya a los temas, nos queda poco tiempo Eh... eh... Bueno, ya hablamos mucho de los celos, este, pero primero vamos a hablar de las caras del amor. Este, Algo muy curioso es que el amor se, se manifiesta de, de diferentes formas en esta en esta historia. Eh, la que más resalto, creo yo, como lo dije, la de Floricel y Perdita, a pesar de que ahora estamos hemos tomado por los opuestos. <risa> resalto es así, pero también me gusta la relación entre Antígono y Paulina. Creo que es la que podría decir más me gustó.
1: Obvio, es, es la relación más centrada, más equilibrada, es una muy buena relación, porque si bien, este, a lo mejor de repente Paulina es muy explosiva como tal, como muchas de las mujeres lo somos, eh, Antígono, pues digamos que es la calma, ¿no? Pero aún así, los dos con la voz de la razón. Uh -huh. Entonces, y se apoyan mutuamente cuando hay razón. Cuando no hay razón, si dices, a ver, espérate, ¿qué pasó aquí, no? Uh -huh. Pero cuando la hay, se apoyan. Y es un amor muy, muy interesante, muy bonito. Y pues, un ejemplo, ¿no? A seguir. Y pues, no les voy a decir tengan un amor como... Este, Antígono y, y, y Paulina, porque es lo mismo de decir, quiero un amor como el de Romeo y Julieta, o sea, no, cada quien, <coughs> perdón, cada quien va a tener su forma de amar, su forma de entregar, su forma de ser como tal, entonces uh -huh. no quieran imitar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es válido. Simple y sencillamente es aprender, pero a tu manera, a tu forma. Es adoptarlo hacia ti como tal, no ser tú otra cosa que no eres. Exacto. Y por último,
0: el tema de los celos, que ya hablamos demasiado. Creo que ya no tengo nada más que aportar con respecto a este tema.
1: Pues no, realmente ya no hay mucho que aportar, nada más que sí, los celos es inseguridad y pueden llegar a ser una enfermedad sí. entonces pues por ahí como siempre lo hemos dicho terapia
0: Sí, la terapia fundamental no eh, y bueno este realmente eh, una, una obra que se disfruta mucho y sobre todo porque no es tan este no es innecesariamente extensa me, me gustó que sea relativamente corta y como lo dije, yo sí vi solamente vi una interpretación eh, que no estuvo mal, estuvo bastante bien y me gustó este, en las todas las versiones que he visto hasta ahora.
1: Es una historia interesante, pero una de las cosas que sí voy a decir con esto es un lenguaje antiguo al cual no estamos acostumbrados. No es como el Quijote, o sea, sí es un español con cierto lenguaje complicado... Sí, pero no es imposible Y a lo mejor si sí, algunos van a decir Ay, ¿qué les pasa con este lenguaje? <risa> recuerden la época, recuerden que es teatro Y recuerden que es renacimiento O sea, finales del barroco, principios del renacimiento como tal Entonces, obviamente el lenguaje va a ser muy diferente al, al de ahora, ¿no? <risa> pero bueno, este, esperamos que puedan leer esta historia
0: Por mi parte la recomiendo Obviamente <risa> Pero bueno, vamos al siguiente bloque A ver qué hacemos la próxima semana Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Celos Podcast. No. no. <ríe> Literando Podcast. Este capítulo se va a llamar Celos o algo así. No sé. Ya veremos. Pero bueno, cuéntanos Marilu qué vamos a leer la próxima semana.
1: Espero que no tenga que ver con Celos, pero... Uh -huh. ¡Entramos a temática, señores! ¡Viene octubre! ¡Sí! Temática del
0: terror. Debo decir que una de las más esperadas por mí.
1: Sí, ya lo sé. No tanto por mí, sino por Luis, pero espero que la disfruten. Y pues vamos con un manga que se llama Bibliomanía, que es de Obaru Baru y Macchino. Algo así. Son dos este, colaboradores como tal. Y, pues, bueno, ya saben que por derechos de autor no les puedo mostrar absolutamente nada, pero, bueno, sí la portada, ¿no? Pero, pues, bueno, esperemos que sigan con nosotros la lectura para que no les hagamos spoiler, porque, aunque lo... tratamos que no, es imposible, entonces, pues, bueno, ya saben y pues si les ha gustado este capítulo, regálenos un like. Si son les celosos, también regálenos un like. Suscríbanse <risa> al canal, ayúdenos a compartir nuestro contenido para llegar a más personas y sobre todo, pues demostrar qué es la literatura, ¿no?
0: Sí, pueden seguir a Biblioteca Social en sus diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe.
1: Y a mí como Marilú-PS. Ah, les recuerdo que Marilú va con Y.
0: <risa> sí, y bueno, si ustedes han sido alguna vez un leontes o han tenido un leóntes en su vida, déjenos ahí un like y pueden dejarlo en los comentarios. ¿no? Pero bueno... Esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana.
1: ¡Adiós!